0: Cube Radio.
1: En direct à LCN. et Philippe-Vincent Foisy qui sont avec nous. Alors, lendemain de budget qui est un peu comme un lendemain de veille hein, pour plusieurs villes au Québec. Montréal, la ville de Québec, l'Union des municipalités du Québec aussi qui demeurent sur leur appétit aujourd'hui. Ils auraient aimé qu'on donne plus d'argent pour le logement social. Mario, d'abord, je commence avec toi. Est-ce qu'ils ont raison d'être mécontents aujourd'hui
2: le logement c'est pas le point fort du budget. Je, je le trouve d'ailleurs malheureux les villes quand on parle de logement, on parle juste de logement social. Moi je décroche totalement de ça. Oui, il en faut du logement social, je dis pas qu'il en faut pas, Puis, il y a des budgets pour du logement social. Mais il y a une urgence qu'au Québec, on construise plus de logements, de toutes sortes de logements, le privé, des appartements, des condos, des maisons, des petites des grandes, des petits appartements, des plus grands pour des familles avec des enfants. Il faut qu'on construise, on manque de logements. Et euh oui, les villes ont peut-être raison de mettre de la pression sur le gouvernement pour en faire encore plus, mais là, les villes elles-mêmes doivent se regarder. C'est La mairesse plante, là, pour parler juste de Montréal, il a plus personne qui veut construire mm -hmm. à Montréal, la rend, la rend disponible de grands terrains, il n'y a même plus personne qui, qui mise dessus pour les avoir parce qu'on dit on ne veut plus construire à Montréal. Elle-même, elle vient de faire, elle vient de lancer une initiative pour essayer de redynamiser la, la construction. Elle a vu ce qu'elle a fait. Elle a lancé une escouade de fonctionnaires pour aller accélérer les projets, Dis, Ok, ils vont faire quoi ces fonctionnaires-là? Ah! Ils vont aller botter le derrière des autres fonctionnaires à l'urbanisme qui prennent des mois puis des années à donner des permis puis qui sont assis dessus. Mais quand es rendu embaucher des fonctionnaires pour brasser tes propres fonctionnaires, tu sais, t'es temps un cheveu de mettre le drapeau blanc et de dire à la ville on passe ça sur un autre nom, on abandonne tout et on passe sur un autre nom. je suis sévère, là, mais les villes critiquent le gouvernement. Si elles ont raison, elles doivent aussi prendre leurs responsabilités pour accélérer la construction.
1: Oui, Philippe-Vincent, est-ce que c'est un problème d'argent s'il n'y a pas assez de, de construction de nouveaux logements ou c'est un problème de gouvernance
0: ben les deux, les deux. Comme Mario l'illustrait, il y a ce problème de bureaucratie qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à faire débloquer les projets. Euh, la CAC aurait pu décider dans ce budget-là d'en faire une priorité, d'avoir une vision, de d'en faire un enjeu de société, parce que le logement, je l'écris demain dans le journal de Montréal, ça a des répercussions sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie. Il y a des régions qui n'arrivent pas à tirer de la main d'œuvre en ce moment parce qu'ils n'ont pas de logement. Il y a des régions où il y a pas assez d'infirmières, mais on peut pas les mmh. on peut pas les amener en Gaspésie, par exemple, parce qu'il y a pas de logement. Donc, ça a de graves conséquences sur ces régions-là. Donc, la CAQ aurait pu, en plus de mettre davantage d'argent, d'avoir un plan clair, mettre un plan très clair pour enlever toute la bureaucratie, pour être capable de dire, là, on construit des logements, là, c'est important, là, c'est une de nos priorités et on va le faire. Et on va le faire avec les villes, parce que, comme Mario le dit, les villes ont une part importante de responsabilité là-dedans, et Montréal, au premier chef. Ceci dit, faut quand même, quand on parle de construction, penser à construire du logement abordable. Il y a beaucoup de familles au Québec qui n'arrivent pas à se loger avec la hausse du coût du logement. Le logement abordable est devenu très, très élevé quand même. Donc, ces logements qu'on dit abordables, qui sont pas des logements sociaux, mais qui sont des logements pour une grande partie de la classe moyenne qui n'arrivera bientôt plus à se loger. Ceux qui ont commencé par exemple depuis un an à aller dans les banques alimentaires parce que leur loyer coûte trop cher. Ceux qui, ben comme on l'a vu dans le journal de Montréal la fin de semaine dernière, envoient leurs enfants à l'école le ventre vide parce que malheureusement, il y en a qui ont dû couper dans les dépenses à l'épicerie pour être capable de payer le logement, il faut penser à ces gens-là aussi. Là.
2: Mais il ouais, y, a, y a un, seul vicieux, champs, y a, y a un seul vicieux qui est familles. en cours, oui, mais... euh, Julie, c'est que... Rare... Qu'est-ce qui fait monter les prix? C'est la rareté. Là. Quand il manque de quelque chose, mm -hmm. ça fait monter le prix. Exactement. Alors, la, la crise du logement, c'est aussi ça. Parce qu'il manque de logements ben là, les gens se battent, pour les logements disponibles, et naturellement, ça crée une pression à la hausse sur les prix. Donc, il y a une seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut, dans toutes les gammes, là, du logement social et construire. abordable jusqu'au plus haut de gamme, il faut créer du logement, il faut construire
1: à question d'offres et de demande. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a déclenché une enquête générale sur tous ces cas de violences, d'agressions sexuelles alléguées dans nos écoles, on va l'écouter ensemble.
0: L'objectif, c'est d'avoir pour le début juin un rapport euh, préliminaire qui va me permettre de comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé dans ces cas-là. Est-ce qu'il y, eu euh, est qu y a eu des manquements au niveau de la gestion des plaintes, par exemple euh, Est-ce qu'il y a des mesures qu'on devrait prendre en fonction de euh, la rentrée scolaire prochaine ou même avant?
1: Philippe-Vincent, c'était la chose à faire?
0: Euh, oui, oui, c'est important qu'il y ait cette enquête-là, vu les cas qui se sont multipliés dans plusieurs écoles. Si ça avait été dans une commission scolaire ou dans un secteur, on aurait pu décider de le faire de façon très précise, mais là, de voir il y a eu ces entraîneurs de basket, par exemple, à Saint-Laurent, il y a eu des cas nombreux où on avait des professeurs qui avaient des relations, puis ces jeunes-là en ont parlé et rien n'a été fait. Euh, un jeune avec des agressions sexuelles, l'école n'a pas agi, mm. à Coansville. il y a eu cette histoire-là aussi, en Mauricie, qui remonte des années 90, là, tu te dis, OK, il y a un problème, visiblement, de culture, il y a un problème où on protégeait ces personnes-là à l'intérieur des établissements scolaires, et c'est important de le comprendre. Espérons, par contre, que cette fois-ci, ça se fasse de manière transparente, qu'on soit, le public soit informé, soit capable de savoir quelles sont les conclusions de ce rapport-là de fonctionnaires. Dans le cas des, des entraîneurs de basket à Saint-Laurent, ça avait pris une demande d'accès à l'information de nos collègues pour être en mesure d'avoir mmh. le rapport. Euh, espérons que cette fois-ci, ça se fasse de manière un peu plus euh,
1: Mario, est-ce que ça a toujours existé ou on a l'impression qu'il y en a davantage parce que à peu près tous ces cas sont médiatisés aujourd'hui?
2: Ouais, sûrement que dans l'ancien temps, ça devait être pire. Là, des choses qui étaient cachées, qu'on dénonçait mais... pas qu'on on connaît ce qui s'est passé avec certaines congrégations religieuses ou autres, mais le point, c'est que moi, je suis quand même surpris là, des, des cas des derniers temps. Quand je les vois, là, les, les rapports de presse là-dessus, tu dis, OK, mais des adultes qui étaient au courant, euh, c'était mentionné, un prof était informé, il faisait rien. On est quand même surpris, parce que là, on est à notre époque, on est des choses arrivées là, dans les deux, trois, quatre dernières années, je dis, OK. Les gens ont vu passer ça, ont pas agi. Moi, je comprends que le ministre veuille aller au fond de ça, puis comprendre comment, à notre époque, on ferme les yeux où on veut pas savoir, où on n'a pas les bons processus, il euh, y a de véritables questions. Là.
1: Bon, c'est demain que débutera la visite au Canada du président américain Joe Biden. Et Justin Trudeau a laissé entendre que concernant le chemin Roxham, on va peut-être avoir quelque chose à annoncer. Euh, en faisant une déclaration comme celle-là, Philippe-Vincent, les attentes sont plus élevées, non
0: oui, oui, encore une fois, euh, il va falloir que ce soit plus que juste un comité qui va se pencher sur la question pour donner une table de concertation mmh. qui va nous mener à des discussions à haut niveau. Euh, M. Trudeau, par contre, est très mauvais dans la gestion des attentes, donc peut-être que les attentes sont trop élevées. Après ça, qui sait? Peut-être qu'on va avoir une réponse. Peut-être que les négociations dont on nous parle depuis des mois vont finalement aboutir et ce serait tant mieux. Quelqu'un à Ottawa tweetait tantôt qu'il n'a jamais vu autant de drapeaux américains. À la capitale fédérale depuis le convoi des camionneurs.
1: Ah ouais, en quelques secondes, Mario, tu t'attends à quoi demain?
2: Ben moi, je m'attends à ce qu'il y ait demain ou après-demain, qu'il y ait une annonce là-dessus. Philippe-Vincent mille mis le doigt dessus. Ouais. Euh, l'annonce, est-ce que ce sera une véritable annonce de solution à la frontière ou est-ce que ce sera l'annonce de la formation d'un groupe de travail avec des gens des États-Unis du Canada, là, des deux pays qui vont travailler ensemble pendant X mois à essayer d'élaborer une solution? C'est ça la question. Est-ce qu'on va annoncer une solution ou on va annoncer un processus qui se met en branle pour l'étudier?
1: Nous serons en partie en couverture spéciale hein, sur les ondes de LCN demain. Merci beaucoup à vous deux, bonsoir.
2: Au revoir. Salut. Alors voilà, c'est la conclusion de notre émission d'aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été des nôtres, on est bien heureux de vous savoir là. Rendez-vous demain 15h30. Bye bye, bonne soirée.